0: 小世紀29章
1: でございます
0: はいこ
1: んばんはシュ
0: 主要身元に近づかんという賛美歌これはまさにこのヤコブが逃げて、えー、パダンアラームの親戚のねところに向かっているという部分の歌なんですけれどもねとにかく29章口語訳の聖書を読んでいきたいと思いますね。ヤコブはその旅を続けて、東の民の地へ行った。見ると、野に一つの井戸があって、その傍らに羊の三つの群れが伏していた。人々はその井戸から群れに水を飲ませるのであったが、井戸の口には大きな石があった。群れが皆そこに集まると、人々は井戸の口から石を転がして羊に水を飲ませ、その石をまた井戸の口の元のところに返しておくのである。ヤコブは人々に言った。兄弟たちをあなた方はどこから来られたのですか彼らは言った。私たちはハランからです。ヤコブは彼らに言った。あなた方はナホルの子ラバンを知っていますか彼らは言った。知っています。ヤコブはまた彼らに言った。彼は無事ですか彼らは言った。無事です。ご覧なさい。彼の娘ラケルは今、羊と一緒にここへ来ます。ヤコブは言った。日はまだ高いし、家畜を集める時でもない。あなた方は、羊に水を飲ませてから、また行って飼いなさい。彼らは言った。私たちはそれはできないのです。群れがみんな集まった上で、井戸の口から石を転がし、それから羊に水を飲ませるのです。ヤコブがなお彼らと語っているときに、ラケルは父の羊と一緒に来た。彼女は、羊を飼っていたからである。ヤコブは母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊とを見た。そしてヤコブは進み寄って井戸の口から石を転がし母の兄ラバンの羊に水を飲ませた。ヤコブはラケルに口づけし声を上げて泣いた。ヤコブはラケルに自分がラケルの父の甥いであり、リベカの子であることを告げたので、彼女は走って行って父に話した。ラバンは妹の子、ラコヤコブが来たという知らせを聞くとすぐ走って行ってヤコブを迎え、これを抱いて口づけし、家に連れてきた。そこでヤコブはすべてのことをラバンに話した。ラバンは彼に言った。あなたは本当に、私の骨肉です。ヤコブは1ヶ月の間彼と共にいた。はい。14節までお読みいたしました。ヤコブは、盲目であるイサク、父を欺いて、そして、えー、長子の、長男の祝福をゲットしたわけですよね。それに気づいたエサウは、えー、もう劣化のごとく怒って、えー、自分がね、調子の権利を失ったと、受けることができなかったと知って、まあ、彼の場合は、霊的な祝福というより、物質的な祝福を得ることが自分には残されていなかったということにですね、怒ったと。いうことなんでしょうけれども。それで、えー、これは危ないということで、イサクと、そして、えー、リベカは、お母さんのリベカは、えー、ヤコブを逃がすんですね。逃がしました。そして、決して、このカナンの地の、まあ、信仰をことにする、付属の娘と結婚することはならないから、えー、リベカの里である、のパダンアラムの地へ、パダンアラムの、えー、ラバンですね、ラバン。えっ、ーえー、と、リベカの兄はラバンですよね。ラバンのところに行って、そこで、嫁を探しなさいというふうに言われてそしてイサクに祝福されて、まあ、家を飛び出すわけですけれどもその旅はおそらくたった一人の孤独な旅だったんですよね。でイサクと一緒にねヤーコーブが住んでいたところの土地っていうのはおそらくベールシェバと言われるカナン地方の一つの場所だったんですけれども、そこから、えー、リベカの里であるパダンアランのハラン、ハランの地までの距離っていうのは、おそらく720キロぐらいあるということなんですよね。そこをですね、えー、ヤコブはどうも、そういう、例えばラクダとかね、そういったものに乗らないで自分の足で行ったと思われるわけですね。それはどうしてわかるかっていうと、この一節の29章一節のヤコブはその旅を続けて東の民の地へ行ったっていうところの、えー、ヤコブはその旅を続けてっていうのは直訳すると、彼の足を上げた。旅を続けるというのは彼の足を上げたっていうふうになるそうで、このこ,こから、えー、徒歩の旅であるということがわかるという説明でした。中川先生の話ではね。そして、この東の民の地へ行ったということですけど、まあ、目的地がね、えー、パダンアラムに行けっていうところだったんですけど、なんかもう地名がなんかこう、ピンとこないっていうことがあるんですけど、だじゃあどの辺かっていうと、まあ、ここはアブラハムのところでもやりましたけども、アブラハムがカルデアのウルという,こうメソポタミアの地方から、えー、家族でね、えー、西へ西へと移動していく中で、えー、まだお父さんのテラがね、いた時この、えー、パダンアラムっていうところでに一時期定住してたわけですよね。でそこでアブラハムは証明を受けて神様の証明を受けてそして、えー、老いのロトと一緒に老いのロトとあとそしてお嫁さんである、えー、サライと一緒にまあ、神様の導きに従ってどこへ行くというのをはっきりわからないまま、その神様の言葉を信じて出発したわけですよねで。そこで兄弟たちと別れたわけですけど、その兄弟たちが、えー、まだ、未だ、その、この、波乱の地に住んでいるということなんですけど、パダンアラムっていうのと、アラムナハライムっていうのと、波乱っていうのの、この、関係性が私よくわからなくて、なんか調べましたら、えー、っとですね、アラム・ナハライムという,こう場所があって、そこの北部がパダン・アラムというところになるそうです。そして、そのパダン・アラムの中の街の一つであるのがハランっていうふうになるそうなんですよ。でだから、大きさ的には、大きい順番に言うと、アラムナハライム。そして、その北部のパダンアラム。そして、その町がハラン。というふうな、こう、関係性になるらしいです。おそらく。はい。ハラン。ハランの地ですよね。さあ、まあね、この、リベカを連れてきたアブラハムの命を受けて、えー、アブラハムのしもべであるあの方なんていう名前でしたっけ、えー、アブラハムのしもべ、えー、ダマスコのエリエゼルねダマスコのエリエゼルがここに嫁探しに来た時っていうのもお話がありましたけれども過去あの方はまあお嫁さんに対する花嫁料をね、そのラクダやロバにこう満載して、そして旅をしたはずなんですよね。そして単独ではなくてキャラバン隊で来ましたよね。アブラハムの命令に従って。そうやって準備万端で来たわけですけれども、この720キロ徒歩でですよ。しかも、ね、丸腰で、ほとんど丸腰で、来たわけですよねだけどこの29章の前のところで、えー、ヤコブはこの石の枕ね石の枕でこう夜ね心細くやっていたところでなんと、えー、そうですねその、まあ、出てると名付ける地になるんですけどそこで神様がに出会うわけですよね。このはしご,はしごがかかっててそこを見つかりが上り下りしているのを見るわけですよね。でその今自分が寝ている場所っていうのが非常に聖なる場所であるということを知りましたということなんですけれどもはいえー、その時にその神様と出会ってねそして祝福を受けるわけですよね。まあおそらく受肉前のイエス・キリストだと思うんですけれどもそれでまあこの孤独な徒歩の旅ですけれども全面的に神に従い捧げることを誓った誓って以来彼はもう神によってもう力がみなぎっていた。もう本当に精霊に満たされたような、こういう状況になっていた。だから、この長い旅を乗り切ることができたわけですよね。ということになるんですけども。はい。ということで、そして、ついに、えー、ある井戸にたどり着くわけですね。そしたらその傍らに羊の群れが3つありましたとそして羊がこう、えー、地面にこう伏していましたとで、えー、井戸があってその井戸はね蓋がしてあったわけですね大きな石でねふたがしてあるっていうのの理由っていうのがよくわからないんですけども一つは水があふれないように。溢れる井戸から水があふれるっていうことがあるんでしょうかちょっとどういう形状の井戸かよくわからないんですけどもう一つの理由が、まあ、水を清く保つため、まあ、ゴミが入らないように掘りとかね、まあ、それはなんか分かるような気がするんですけども、まあ、井戸がありましたとだけどそ,のにそれにこう羊に水をガンガン飲ませている風でもなく、まあ、羊はその周りにこう3つのグループに分かれて伏している状態であるということですよね。でもここの土地の習慣としてはどうやらみんながそこに集まって羊飼いたちがみんなこうある時間になると集結して,そして集まったところでこの大きな石を転がして羊に水を飲ませると。そしてそのの石をまたた元に戻すすっっていうううがもう習慣だったようなんですねで。ヤコブは人々に言いました「兄弟たちをたちよ」ま「あ、親しみを込めて兄弟たちよ」「ヤコブ自身の羊飼いでしたからね」「あなた方はどこから来られたんですか?」と尋ねましたそしたらその羊飼いたちは言いました「私たちは波乱からです」ハラン「波乱ラン、ついに波乱に着いたんだ!」と。いうふうに、ここで確信を得るわけですよね。で、ヤコブは彼らに言いました。あなた方はナホルの子ラバンを知っていますか聞くわけですよ。ナホルの子ラバンっていうのは、えーまあ、ナホルの孫って、えっと、お父さんはラバンとかレリベカのお父さんの名前はベトエルなので、えー、ナホルの子っていうふうな表現をしていますけれども、えー、ナホルの孫にあたるんですねラバンはね実際はだけどナホルっていう人がもう超有名人だったのでベトエルの子ラバンっていうよりもナホルの子って言った方が、えー、通じやすいんじゃないかということで多分こういう風な質問の仕方をしたんであろうということなんですけどもナホルの子ラバンを知っていますかで彼らは言いました「知っています」「彼は無事ですか?」ままたたヤコブは聞きましたすると、無事ですご覧なさい。彼の娘ラケルは今、えー、羊と一緒にここへ来ますよ、えー。ラバンの娘であるラケルは、羊と一緒にそろそろ来ますよと教えてくれるわけですね。まだラケルは来てないんですけども。もうまさにこの井戸で声をかけるともう自分がこう探し求めていた親戚の情報を得てそしてしかもその親戚の娘がここに今もうすぐ来るよという情報を得るわけですね。もうこれはもう本当に神様の見えざる手が働いているとしか思えなかったと思うんですねヤコブにとって。もうすごくこう感謝で感謝の気持ち感謝感謝だったと思いますそこでヤコブは言いました「日、え、は、ー、まだ高いし家畜を集める時でもないあなた方は羊に水を飲ませてからまた行って飼いなさい」っていうふうに言うんですけれども、えー、それに対して彼らは私たちはそれはできないんですよ、えー、私たちの習慣は群れが全部集まってで、それから井戸の口から石を転がして、羊に水を飲ませるんです。まだ全部集まってないから、できないんです、それが。っていう風に言われちゃうんですね。非常にそのヤコブっていう人は、現実主義者で、そして強い。もう、本当に我が,が強いっていうか、こう、うん、なんて言うんでしょう。えー、まあ、効率の悪いことが嫌いなんでしょうね。ここからわかるのは。効率悪いなーっていうふうに思ったんでしょう。どんどんどんどんもう水飲ませて、そしてもうちょっと羊にこう草食べさせたりとかしといた方が羊は育つないなー。なんでそんなのなんかみんな集まってみたいななんかわけのわからない習慣にとらわれてるのかなーっていうふうに、まあ、彼も羊飼いなのでこの容量の悪さにちょっと助言プロとしての助言をしましたというところなんでしょうけども答えはそのいやちょっとできないんですというこの融通の利かなさだったんですよね。はい、でそうこうしているうちにラケルその女の子ねラケルが、えー、ラバンの娘ラケルがその父の父羊と羊,た羊を連れてやってきました彼女自身も羊飼いだったんですねで羊飼いというのはこの地では非常に高貴な職業とされていたそうですこのパダーガラムではねえっ、ー、と一方別の特化書でも出てきますけどもえー、エジプトの地方では羊っていうのは羊飼いっていうのは割と蔑まれている仕事であったというふうに、えー、書いてある箇所があるんですけども、えー、この地方では羊飼いは高貴な仕事であるということですね。そしてこのちなみにですけどラケルという名前はメスの子羊という意味があるそうです。ラケルがやってきました。で、ヤコブは母の兄ラワンの娘ラケルと母の兄ラワンの羊を見,見た。そしてヤコブは進み寄って、なんと井戸の口からもう一人で石をどかしたんですね。石を転がして。そして、えー、ラワンの羊、まあ、そのラケルが連れてきた羊に水を飲ませました率先していってガーンとそのどのくらいの意思か分かんないけどもうどか自分でどかしてねでもみんな集まって飲むんだよそれがルールだよっていうのをもう完全に無視して無視してやったわけですね彼はそれはなぜかというと彼の性格がその習慣にとらわれないという性格であったというものともう一つはまあそのみんなでじゃないととてもどかせないような石だからこそみんなが集まってっていうことになってたのに一人でどかしたっていうところでですよそのもう相当な力持ちだったんでしょうねそしたらほらやっぱり女の子に好意を持ってもらえるっていうことも期待してっていうこともあったかもしれません一人で石をどかしましたそれから、えー、ヤコブはラケルに、えー、口づけし声を上げて泣きましたとちょっとびっくりするけどまあでもこ,っちこの辺の人の習慣はそれはもう、まあ、口づけっていうふうに書いてあるけどまあ挨拶みたいなねほっぺにチューみたいな感じだったのかまあ方法と頬を寄せるような感じだったのかちょっと分かりませんけども、えー本当に感激しているわけですよね。一つは、ヤコブは、こう、まさか、自分の親戚にこんなにスムーズに会えると思わなかったっていうことと、神様に感謝する気持ちと、もうすごくこう感極まっている、と、いうこともあるけれども、何よりも、もう、ヤコブはラケルにもう一目ぼれしているわけですよ。一目で、可愛いから。メスの子羊ですからね名前がね神の技に驚き感謝しそしてこのラケルこそ将来の妻という確信を持ったわけですそしてヤコブはラケルに自分がラケルの父の甥いっ子であるということそしてえー、ラバンの妹であるリベカの子であることを告げたので、彼女は、まあ、びっくりしたわけですね、ラケルも。そして、走って行って父に話しました。それを聞いたラバンは、妹の子であるヤコブが来たという知らせを聞いて、すぐ、ラバンも走ってきて、ヤコブを迎えました。そして、これを抱いて口付けし、家に連れて帰りましたそこでヤコブは全てのことを今までの経緯をラバンに話しました。で、この、この箇所なんですけれども、じゃあその私たちはどういうこう、絵面をこう頭の中に想像するすればいいのかっていうことなんですけども、ユダヤ人の伝承では、ヤコブが何歳であるかっていう、この時点でね何歳かっていう伝承があるそうなんですね。それは77歳。で7っていう数字は、まあ、完全数であるという,こう聖書的なね意味合いの完全数であるっていうふうに言われてるので、まあ、の77歳っていうのはまあ非常に意味がある数字なのかもしれませんけど77歳ですよでも私たちはその今の77歳ぐらいの年の人を想像しちゃいけないんだよね。えー、当時はまだとても寿命が長かったので77歳っていっても。まあ、まだねそうね40代30代後半から40代ぐらいの働き盛りの男性を想像するといいと思うんですよね全然寿命が違うからねであともう一つ考えなきゃいけないのはラケルがラケルがじゃないやえっ、ー、とリベカがねリベカっていうのはつまりヤコブのお母さんですけども、リベカが、え、子供を授かるまで、イサクと結婚して、お父さんであるイサクと結婚して、リベカが子供を授かるまで、20年かかってましたよね。結婚して、20年子が授からなかったっていうことを考えると、77歳、ヤコブが77歳。20年目に生まれた子がヤコブですからね。77歳プラス20年で、90?97 年。だから、もう本当に、リベカが結婚して家を出てから、もう100年近い年月が経過しているということなんですよね。ということ。<笑>本当にもう親戚と再会するのが肉親と再会するのがもう97年ぶりということ再会っていうかね会うのがねということをまあここでちなみにですけどだからまあそのね77歳との男性とこの裏若いラケルが何歳かっていうのはちょっと分かりませんけども、まあ、かわ若くて可愛い女の子のようにね描かれてるからこれはどういうことかなっていうふうに、まあ、考えちゃうんですけども全然その,あの見た目年齢っていうのは今と違うってことをちょっつ、えー、頭に入れておいた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。そして、まあ、だからラバンにしても,もう非常に嬉しかったと思いますよ、この時点ではね。もう親戚が本当に100年ぶりに訪ねてきたっていうぐらいの衝撃的な出来事だったわけですね。だから走っていったわけですよ。はい。で、ラバンは彼に言った。あなたは本当に私の骨肉ですと。もう私の親戚だよ。たあ、もなんか、リベカにどことなく似てるねみたいな感じの話もあったんじゃないでしょうか。えー、で、ヤコブは、えー、1ヶ月の間、彼と共にいました。ということですね。1ヶ月間、まあ、ゴロゴロお客さん状態ではなく、ヤコブのことですからね。でできることは何でもやりました羊のお世話なんて大人のものだし力も強いしね一生懸命働きにただ働きしながら1か月お世話になっていたということなんでしょう次回はヤコブとラケルの結婚についてお話ししたいと思いますありがとうございました Good bless you!